0: Estamos en la tercera epístola de San Juan, hermanos. Y nos quedamos en el segundo versículo. Y un recordatorio. Un repaso, ¿verdad? Eh, Juan la escribió ya siendo un anciano, un hombre de arriba de 90 años. Probablemente la escribió desde Éfeso. Y él se llama el anciano, es decir, esa persona ya de edad, pero también esa persona con autoridad dentro de la iglesia. Ese apóstol que había caminado con el Señor Jesús había tocado al Señor Jesús, se había recostado sobre su pecho, había comido con el Señor, lo había visto, había recibido consuelo, dirección, reprensión. Y dice el anciano al amado gallo, porque hemos leído de que en la iglesia el pueblo verdadero de Dios ama al pueblo de Dios. Un nuevo mandamiento os doy, dijo el Señor Jesús, que os améis unos a los otros, y así como sea amado, os améis unos a los otros, en eso conoceráis todos que sois mis discípulos, porque os amáis unos a otros. Pero es un amor no solo en general a la iglesia, sino personal, a los hermanos de la iglesia en forma personal, ¿verdad? Y por eso dice el anciano, al amado Gallo, a quien yo amo en verdad, no necesariamente verdaderamente ama, aunque sí él verdaderamente amaba a Gallo, pero lo amaba en la verdad, ¿verdad? Quiere decir que es un amor que está basado en los mandamientos del Señor, en la luz del Señor. No puedo decir que yo amo en la verdad, yo puedo amar verdaderamente, pero engañado y engañando a otros en el engaño, y entonces no es verdaderamente, no es un amor en la verdad. Verdaderamente amo como el mundo, ¿verdad? No, eso no quiere el Señor, el Señor quiere que verdaderamente amemos en la verdad, en el amor de Dios. Y dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Vimos de que el primer énfasis es que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y lo más importante era que el alma prosperara, y dice, «Ya que prospera tu alma, ruego de que así prosperes en todo y que tengas buena salud». Y vimos que prosperar es progresar. El que está prosperando en un camino, está progresando en ese camino. Está progresando. Y nuestro camino tiene un objetivo, tiene una meta, y esa meta es ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos prosperando? Estamos siendo transformados a la imagen de nuestro Señor, o estamos siempre pensando egoístamente en nuestras vidas, o estamos menos y menos pensando en nosotros y extendiendo nuestras vidas al servicio de los hermanos. Amén. Eso es prosperar. Estamos madurando, lo vemos y realmente estamos Sacrificando nuestras vidas más y más para el Señor y para su pueblo, esa es una manera de ver si estamos prosperando. Una manera de ver si estamos prosperando es ver si estamos siendo transformados mediante la renovación de nuestras mentes. Si nuestra mente, nuestra manera de pensar está cambiando, si ya no pensamos como en el pasado, ¿verdad? Oh, me sobre estas fichas de dinero, a ah, echarnos unas cervecitas, ya no, ¿verdad? Si no, vas a servir al Señor. Se ríen aquellos que estaban en ese paso, igual que su servidor. Pero gracias al Señor ya no estamos en ese camino. Amén. Gloria al Señor. Prosperando es aquel que se está fortaleciendo. Así como un bebé está prosperando, es aquel que está creciendo. ¿Cierto? Y lo mismo, el que está prosperando se está alimentando de la palabra del Señor, está creciendo espiritualmente. El que está prosperando es aquel que no está siendo detenido. ¿Verdad? Es aquel que eh, tal vez eh, tiene un caminar... Va por el camino y dice, voy a prosperar, pero no puede moverse porque tiene unos pesos que le impiden caminar, no prospera. Y la palabra del Señor es como una espada de dos filos, más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de la coyuntura y los tuétanos. Esa palabra corta las cosas que nos impiden caminar en el camino de vida espiritual. Amén. Entonces eso es prosperar, porque estamos alimentándonos de la palabra, estamos siendo liberados, de esas pesas, de esas cargas que nos impiden mover en el camino espiritual. Entonces, me gusta, el hermano David puso ahí en la page, estás prosperando tu alma, el título del mensaje es de la semana pasada, y esa es una pregunta que espero cada uno de nosotros nos hayamos hecho, y ese es el punto, está prosperando tu alma, está prosperando nuestra alma, ¿verdad?, la examinamos, ver si estamos prosperando verdad y, y sobre todo estamos amando a nuestro prójimo esa es una medida de la prosperidad porque si yo digo de que estoy prosperando pues no estoy amando a mi hermano y no sigo amando a mi hermano, no estoy prosperando probablemente está prosperando mi mente pero mi corazón se está yendo para atrás y si mi corazón se está yendo para atrás tu mente tarde o temprano se cierra la verdad y pierde la luz y terminas confundido como este hombre Charles Templeton verdad que fue un gran predicador a la par de Billy Graham pero entró en una relación adúltera y al entrar en esa relación adúltera, obviamente eh, terminó dejando el ministerio, en vez de dejar la relación adúltera. Y terminó negando a Jesucristo. Hace poco escribió un libro que se llama a Dios, a Dios, y niega la existencia de Dios. Un hombre que llenaba los estadios en Canadá. Y él blasfemó contra el Espíritu Santo, ya no hay esperanza para su alma. ¿verdad? Es un hombre que ha negado públicamente a Dios ha rechazado a Dios y lo que le espera es el infierno, ¿verdad? Eh, no se puede blasfemar al Espíritu Santo, es un pecado terrible. Pero hemos estudiado todo eso, hermanos. Hemos visto cómo era necesario para prosperar eh, todo aquello que nos impide. El Señor Jesús dice, si tu mano, tus pies, tus ojos son ocasión de, de pecado, quítate los ojos. ¿Se acuerdan que leímos? En otras palabras, no está hablando de que nos quitemos los ojos, ¿verdad? Porque... Eh, yo me puedo quitar los ojos, pero todavía tener pensamientos adúlteros. No es quitar los ojos, pero el Señor lo que nos está demostrando es todo aquello que te impide caminar en el Señor, apártate de ello. Y de hecho el Señor Jesús a través de Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Huye, ¿verdad? No huye de las relaciones de amor, ¿verdad? si el Señor te levanta a un cónyuge con quien casarte, no huyas de eso entendemos, pero estamos hablando de, de cosas del mundo actitudes que no son de Dios bueno, ese es un repaso hermanos en, en diez minutos de lo que estudiamos el domingo pasado para seguir adelante y se ruego que seas prosperado en todo ahora, habiendo prosperado en todo gallo habiendo prosperado en su alma pa, eh, eh, Juan quiere que él prospere en todo Ahora viene el Evangelio de Prosperidad en nuestros tiempos, donde la gente cree, ya ves, aquí ando en mi Mercedes Benz, porque Juan quiere que la iglesia prospere en todo. Cierto, cualquiera puede agarrarlo de esa manera. Yo puedo agarrar esto y sacarlo fuera de contexto. Mira, acá dice Juan, acá dice Juan, ruego que seas prosperado en todo. Entonces la voluntad del Señor que tengas una mansión. Bueno, y así cayeron evangelistas de televisión hace varios años. Tenían aire acondicionado para sus perritos, para la casa de sus perritos. Tenían en sus baños eh, los fixtures esos de oro. ¡De oro! ¡De veras! No quiero mencionar el nombre de esta gente porque este hombre se arrepintió. Su esposa no creo que se haya arrepentido. Pero este hombre fue a la cárcel y se arrepintió, dicen. ¿Verdad? Pero eh, las... ¿Cómo se dice? Los chorros Las llaves Las llaves eh, de oro, hermanos Imagínense, con las ofrendas De las viudas Con las ofrendas de las personas que no podían Ofrendar mucho, y allá daban esas ofrendas Y ellos se compraban las llaves Dios, y decía, Ya ves, vamos a prosperar en todo Pero la verdad es que la Biblia Se compara con la Biblia Se agarra todo el consejo de las escrituras Y por eso estudiamos todas las escrituras Desde Génesis hasta Apocalipsis porque queremos entender todo el consejo de las Escrituras. Y para entender el consejo de la prosperidad vamos a ir a 2 Corintios 9. Hermanos, yo creo de que Juan está queriendo que Gallo prospere materialmente también. Yo creo que es lo que quería. Pero voy a calificar y explicar a qué me refiero. Yo creo que estaba queriendo que prospera materialmente por la siguiente razón. El hombre que está en las manos de Dios todo lo que tiene... ¿está en las manos de quién? ¿Perdón? De Dios, hermanos. ¿Cierto? El hombre que está en las manos de Dios todo su tiempo, ¿de quién es, hermanos? De Dios. El hombre que está en las manos de Dios, sus pertenencias están en las manos de quién? De Dios. Entonces, esa persona, al poner su vida en las manos del Señor, el Señor va a administrar lo que está en las manos de esa persona. Y en ese sentido, está bien que prospere. Y lo vemos en 2 Corintios, capítulo 9, dice, versículo 1. Pablo está hablando y dice, me es por demás escribiros acerca de este servicio a los santos. O sea, ustedes ya deberían de entender esto, dice Pablo. Le está hablando a la iglesia de Corintio, De lo que se trataba es que la iglesia de Corintio iba a ser una colecta de fondos para ayudar a la iglesia de Jerusalén, a la, a la, a la, al pueblo de Jerusalén que estaba pasando una necesidad económica. Pero eh, Pablo ya le, había visto, ya le había hablado a la iglesia de Macedonia y le había dicho, la iglesia de Corinto está pero animada y van a hacer una ofrenda que va a glorificar al Señor. Pero ahora viene Pablo y quiere preparar a la iglesia de Corintio. Después de haber hablado a la iglesia de Macedonia... ...de que la iglesia de Corintio va a ofrecer... ...no quería que se avergonzaran ellos. Dice, no, vamos a hacer la obra. Dice versículo 2... ...conozco vuestra disposición de lo que me glorío por vosotros... ...ante los macedonios. Es decir que Acaya, la provincia en donde estaba Corintio... ...ha estado preparada desde el año pasado... ...y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos... ...en otras palabras... La iglesia de Corinto tenía un celo por querer ayudar a la iglesia de Jerusalén. ¿Entendemos? Había un deseo, no había un Oh, ya vienen con la colecta. ¿Entendemos? Y dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia cerca de vosotros no sea hecha vana en este caso, a fin de que, como decía, estéis preparados. En otras palabras, Pablo dice, yo quiero que ustedes estén preparados. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y os encuentren desprevenidos, y nosotros, por no por decir vosotros, sean avergonzados por esta confianza. En otras palabras, quería Pablo que la iglesia de Corintios mostrara lo que habían prometido, esa disposición de ayudar a sus hermanos que estaban necesitados. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda, ya prometida para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia fíjense que la ofrenda debe ser generosa y no por codicia en otras palabras uno no va a ofrender para que el Señor le dé más entendemos eso sería codicia el que viene y dice yo voy a dar 20 dólares para que el Señor me dé 100 eso es codicia eso es querer hacer un negocio de acuerdo a las leyes del mundo con el Señor ¿me entiende uno da al Señor porque uno quiere dar al Señor. Eso es todo, por gozo, ¿verdad? Es como que si alguien venga y, y diga, hombre, te traigo un regalito de Navidad, ¿verdad? Y me lo da. Pero no ha pasado un segundo, ¿y dónde está el mío? ¿Verdad? Entonces digo, bueno, ¿me das para que te dé o qué? <risa> en serio, no es así la cosa. No es por codicia. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, y lo tenemos en nuestro boletín, ¿verdad? Nosotros tenemos una caja de ofrendas. No pasamos la ofrenda para que nadie se sienta obligado. No queremos que nadie se sienta obligado, pero ahí está esa caja de ofrendas porque es una oportunidad de ministrar al Señor. Es una oportunidad de servir al Señor a través de la ofrenda. Ahora dice, el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Nunca dé por obligación, dé porque quiere dar, ¿verdad? Y dé a donde sepa que se van a administrar las cosas bien, ¿verdad? no Si pasan ahí los de algún culto, ¿verdad? No les compre material es ayudar a que estén llevando doctrinas de demonio. ¿Me explico? De donde sepa que ese dinero va a ser usado para la gloria del Señor, ¿verdad? O si da en algún lugar donde el dinero lo usan para tal vez las, la, los dirigentes de esa congregación vivan como reyes, no de ni cinco, porque el dinero para las cosas del Señor debe ser para la gloria del Señor, no para la gloria del hombre. Ahora, el versículo 8, vea lo que dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros de qué está, está está relacionándose materialmente Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas abundéis para toda buena obra aquí está el propósito de la prosperidad ¿se da cuenta? Vemos el propósito de la prosperidad que dice, Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. En otras palabras, el deseo es de que la iglesia de Corintio reciba la gracia de una abundancia para que ellos puedan abundar en ayudar a otras personas. No para construir su imperio, sino para que puedan abundar en ayudar a otros. Ese es el propósito, no para ponerse encima de otros. Como usted ha escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. O sea que está diciendo el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento suplirá y multiplicará vuestra sementera. En otras palabras, aumentará la cantidad de semilla que usted tenga y aumentará la ciega de vuestra justicia. En otras palabras, el Señor puede proveer bendiciones materiales para que usted venga y use esas bendiciones materiales para el Señor. ¿Entendemos, hermanos. Estamos de acuerdo, hermanos. Estamos entendiendo lo que dice el Señor. Porque si están de acuerdo, no van a estar de acuerdo conmigo, están de acuerdo con la palabra, porque es lo que estamos exponiendo. No mi manera de pensar, sino lo que dice la palabra del Señor. Y luego dice, seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, lo cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. En otras palabras, esta gente va a recibir bendición material para que puedan bendecir a otros, y de esa manera esos otros den gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. En otras palabras... El que ayuda, cuando el Señor bendice a una persona y esa persona usa esa, ben esa bendición para bendecir a otros, termina glorificando al nombre del Señor. Ahí vemos el propósito. El Evangelio de Prosperidad no habla de ese propósito. Entendemos, esa es la parte elemental que elimina el Evangelio de Prosperidad, que es un Evangelio falso y peligroso. El propósito no es ser ávaro. Entendemos, hermanos. Vámonos a Primera de Timoteo 6. Muy importante, hermanos, entender esto, conocerlo, reconocerlo y poder compartirlo con personas que están atrapadas o personas que están siendo influenciadas por un evangelio falso. 1 Timoteo 6.6 dice, pero la piedad, es decir, el estar buscando las cosas de Dios, el estar dedicado a las cosas del Señor, es un medio de gran ganancia. La piedad. La piedad no es andar de fiesta en fiesta y de bar en bar de mall a mall de tienda en tienda de restaurante a restaurante ¿cierto? la piedad es estar en las cosas del Señor buscando las cosas del Señor no quiere decir que no puedas ir a un restaurante no quiere decir que no puedas ir al mall entendemos pero entendemos qué es lo que viene en el corazón de la persona la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento el Señor dice bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Eso es lo que dice el Señor. Bienaventurado, feliz. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener ese contentamiento con lo que el Señor nos da. Ahora, si no hay pan en la mesa, pide y te dará. Porque dice, busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Entonces, si tú buscas el reino de Dios y su justicia, y buscas estar en paz con el Señor, Él te va a dar lo que necesitas, y a uno le dará más y a otros le dará menos, pero si tú estás buscando el más, ¿entendemos?, por hacer un énfasis en las cosas materiales, el Señor no puede bendecir, Él te va a dar lo que te necesite y a uno le podrá dar más, a otro le podrá dar menos, pero tú estás contento con lo que tienes, dice el Señor. ¿Entendemos, hermanos? Ahora dice, porque nada hemos traído al mundo, está hablando de cosas materiales, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos con eso, estaremos contentos. El Señor nos está diciendo que estaremos contentos con eso. Ahora usted me dice, hermano, pues yo tengo con qué cubrirme y con qué comer, así que ya estuvo. Bueno, está bien, pero está tu corazón contento, entendemos, porque... Una joven puede estar tan enamorado de una muchacha, entendemos, que aunque no la posea, esté obsesionado por esa persona. Entendemos, lo mismo con las cosas materiales. Una persona puede estar obsesionado por las cosas materiales sin poseerla y ser trampa en su vida. Eso no tiene que ver con lo que uno tenga, tiene que ver con el corazón. Y el Señor nos anima a que tengamos un corazón contento con donde estamos, si nos hace falta lo básico, pidámosle y él nos lo va a dar, porque él nos lo ha prometido. Pero una vez tengamos lo básico, estemos satisfechos. Mujeres, no estén dándole dolor de cabeza a sus esposos. Mira, ahí el vecino se compró un carro nuevo y tú no me has dado un carro nuevo, tú no me amas. Sáquele este versículo. Sáquele este versículo y dígale, mira lo que dice la palabra. ¿A quién estás poniendo de propósito en tu vida? Cierto, la palabra del Señor no es para el vecino, es para mí, para cada uno de nosotros en forma personal. Cierto, hermano. Dice, pero los que quieren enriquecerse, fíjese que no, los que, no solo está hablando a los que ya se han enriquecido, sino a los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Fíjese, hermanos, que en Hebreos, dice el Señor, se los doy como referencia, Hebreos 13:5 dice, sea vuestro carácter sin avaricia contentos con lo que tenéis porque Él mismo ha dicho nunca te dejaré ni te desampararé el Señor dice que no tengamos avaricia en el corazón que seamos sencillos en el corazón una vez más es muy importante el Señor Jesús dio la parábola de las, del sembrador ¿se acuerdan hermanos? ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? El sembrador llegó y fue a, 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 agarró semilla y fue a sembrar semilla, y una cayó sobre el camino, otra sobre pedregales, otra entre espinos y otra en una tierra fértil. Y el que cayó sobre el camino, llegaron los pájaros y se lo llevaron. ¿Se acuerdan, hermanos? Está en Mateo 13. Y en esa en esa parábola, en la sección del versículo 22 al 23, bueno, en la sección del versículo 18 al 23, en Mateo 13 el Señor explica la parábola, pero en el versículo 22 habla de la semilla que cayó entre espinos. Y dice: Y aquel quien se sembró, en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra a las preocupaciones del mundo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Fíjese lo que dice: El engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Hermanos, yo conozco muchas personas así, desgraciadamente. Conozco muchas personas así en El Salvador, donde el engaño de las riquezas ahoga en la Palabra de Dios y les impide producir fruto. Porque aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la Palabra y le entiende, este sí da fruto y produce. Uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta. Yo creo que es importante, hermanos, que absorbamos este mensaje. Sé que hay ruidito por aquí por allá, pero la Palabra del Señor es más poderosa. Y recibamos este mensaje. El amor al dinero el versículo 6, dice la el primera de Timoteo 6.6, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va a acompañar con tratamiento, eso va para los jóvenes, eso va para los mayores, para todos. Que el Señor hable para cada uno de nosotros, eso va para mí para cada uno de nosotros. Cuando hay amor al dinero, a veces se hacen cosas inmorales. Pregúntele a la mujer que se vuelve una prostituta, para poder hacer dinero en abundancia no termina con sida y si no termina con sida termina en el infierno de todas maneras por no arrepentirse o pregunte a la persona que hace películas o fotos inmorales para hacer dinero y ensucia la mente de tantos niños y jóvenes y destruye vidas de por vida y luego a sus cónyuges cuando ellos se casan tienen una mente ya distorsionada de lo que es el amor por amor al dinero, ellos se han destruido. Por amor al dinero, se roba. Hay personas que están en el trabajo y lo que hacen es robar para tener esto lo otro que ellos codician. Pero dice el Señor de que los ladrones no van a entrar en el reino de los cielos. Está en Corintios. Por amor al dinero, se ignora la voz de Dios. ¿Verdad? Porque el Señor dice, ama a tu hermano. Ama a tu prójimo como a ti mismo y tú tal vez tienes un amor al dinero. ¿Verdad? Eh, una codicia al dinero y, y, y pues no te tocan tu cartera no tocan tu billetera porque amas al dinero por amor al dinero se desprecia al prójimo Moisés tuvo la oportunidad de despreciar al pueblo de Dios por amor a las riquezas de Egipto ¿cierto hermanos? pero vamos a Hebreos brevemente en Hebreos 11 leemos Hebreos 11 24 dice por la fe Moisés cuando era ya grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio, la vergüenza de Cristo, que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Entendemos? En otras palabras, por amor a Dios y por sabiduría de Dios, Moisés sabía que hay una recompensa más grande que la recompensa de los tesoros de Egipto. Entonces quiere decir que los jóvenes cuando escogen, ¿verdad? Yo tengo dos hijos, una ya está estudiando en, en la escuela eh, bíblica, pero en college, por decirlo así. Tengo otro que va a entrar a la universidad y siempre mi deseo es que cuando ellos escojan algo para estudiar, no sea el dinero lo que los dirija, sino que sea el servir al Señor. Y que cuando escojan algo sea para servir al Señor, no para llenar sus carteras, ¿Verdad? No quiere decir que tienen que ir a la escuela bíblica todos, pero tienen que ir a donde el Señor los mande, si les da la oportunidad para poder servir al Señor, ¿verdad? Y entonces un joven cuando escoge algo, que escoja algo, pero se pregunte, ¿por qué estoy escogiendo este camino? Es este camino para que digan, ahí está el gran abogado, y como habla español es el abogado de los latinos, y entonces usa el español en vez de para ministrar al pueblo hispano, para llenarse las billeteras con la necesidad del pueblo hispano. ¿Cierto? Tenemos que ver cómo vamos a usar nuestras vidas. ¿Cuál es el amor que tenemos? Podemos decir, oh, yo soy miembro de Calvary Chapel, y sí, o Calvary Chapel, Costa Mesa, o Calvary Chapel, La Montaña. La cuestión es, ¿a quién estamos amando? Amén, hermano amén, el Señor nos sabe, hermanos yo vengo de un ambiente donde hay mucha gente que se ha atrapado ahí y me duele y yo huyo de ese ambiente dice el Señor, huye y yo he huido de ese ambiente huye, dice el Señor las riquezas del Señor son mucho mejor que las riquezas de este mundo por amor al dinero se descuida el alma, ¿cuántas personas se dedican tanto al, al negocio que ya no tienen tiempo para ir a la iglesia? Tienen tiempo. Descuidaron el alma por amor al dinero. Por amor al dinero se es injusto con los empleados. Se pagan salarios pequeños en vez de para, para salarios apropiados. pregunte a la gente de Latinoamérica. Por amor al dinero. Y allá el curita los bendice y todo porque dieron 20, 20 pesos. Pero el Señor no los bendice. Por amor al dinero se desprecia a Dios. Mateo 6 dice... Mateo 6, 24, ¿verdad? Eh, no puede servir a Dios y a las riquezas. En otras palabras, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Cierto, hermanos? Y de, de nuevo les menciono, no tiene que ver con lo que uno tenga, tiene que ver con el corazón. Ahora en el versículo 10 de 1 Timoteo 6, y voy rápido, hermanos, así que quedes en Timoteo. Primero de Timoteo 6.10 dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron a la fe y se torturaron con muchos dolores, se torturaron con muchos dolores. Mire hermanos, el dinero te puede comprar entretenimiento, puedes ir a Las Vegas, ¿cierto?, yo no digo que vayas a Las Vegas yo no estoy diciendo que vayas a Las Vegas pero puedes ir a Las Vegas pero no te compra felicidad es más, perdiste el dinero que tenías el dinero te puede comprar entretenimiento pero no te puede comprar felicidad verdad, tal vez tienes una televisión de 50 pulgadas pero ya no, hoy quieres una de 200 pulgadas pero ahora te sientes más solo que cuando tenía una de 10 pulgadas el dinero te puede comprar una cama pero no te puede comprar un buen sueño ¿cierto? puedes comprar cama pero no duermes, allá estás angustiado me van a robar el dinero el dinero te puede comprar medicina pero no te compras salud ¿cierto? no te compras salud si el Señor no quiere, esa medicina no te hace nada es el Señor que con su misericordia te permite que te haga algo el dinero te puede comprar una casa de campo en un lugar muy tranquilo, pero no te compra paz. Mi hija me estaba enseñando un artículo en una, una revista donde alguien que parece había cometido un asesinato, pero se hizo cristiano, confesó el asesinato porque quería tener paz. Se había hecho cristiano y quería tener paz, lo confesó. Y nadie se había dado cuenta de que había sido él, pero llegó y lo confesó y dijo, yo tengo que tener paz con el Señor y con el, con el mundo el dinero te puede comprar servicio pero no te compras fidelidad yo me doy cuenta en el trabajo tú puedes tener personas que trabajen en tu programa pero no por eso vas a tener personas fieles al programa ¿cierto? la fidelidad es un regalo del Señor en cualquier relación si tú tienes un amigo y ese amigo es fiel eso no lo compra el dinero ¿cierto? si tienes un cónyuge y ese cónyuge es fiel, eso no lo compra el dinero el dinero puede comprar poder 20 guardaespaldas pero no te da control sobre tu vida tú puedes tener mucho poder y te agarró una fiebre y ya te fuiste ahí se acabó todo tu poder el dinero te puede comprar cirugía plástica pero no te puede parar el envejecimiento ahí se quitan todas las arrugas y ya ah, bien limpia la, la piel pero ya a los cinco años tienen que volverle a hacerle cirugía plástica y después ¿qué hacen? el dinero te puede comprar cien libros pero no te compra sabiduría el temor a Jehová es el principio de la sabiduría el dinero te puede comprar un servicio religioso en un lugar donde hagan negocio como hicieron en el templo cuando Jesús llegó con el látigo y empezó a tirar latigazos y no te puede comprar un servicio religioso pero no te compra salvación el dinero te puede comprar una sección en la página social del periódico donde aparece esto ahí todo muy bien pero no compra tu nombre en el libro de la vida el dinero te puede comprar el infierno pero no te puede comprar el cielo y eso es lo que dice el Señor que seamos sabios volviendo a Juan hermanos estamos estudiando y aprendiendo, amén en la tercera epístola de Juan capítulo 1 porque solo hay un capítulo no, capítulo 1 la tercera epístola de Juan solo tiene un capítulo hermanos si le un segundo capítulo vamos a chequear su Biblia hermanos Ahí hay un versículo que dice no añadirle a la palabra del Señor la tercera epístola de San Juan, capítulo 1, hermanos. El versículo 2 dice, amados, ruego que seas prosperado en todo así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Quería que tuviera buena salud. Ahora entendamos, hermanos, de que el Señor puede usar a las personas que tienen un problema de salud grandiosamente. Mire esta señora Erickson, Johnny Erickson Tada. Esa mujer que tuvo un accidente y el Señor lo está usando, es parapléjica, y está en una silla de no puede mover. A puras penas, o no con controles, toca cosas para poder moverse y hasta pinta con la boca. Con la boca agarra un cincel y pinta, pero hermosamente. Y escribe unos libros preciosos. Los dicta, ¿verdad? O de alguna manera hace que los escribe, pero ministra por todo el mundo a miles de personas. ¿Verdad? joven el Señor lo usó poderosamente en su aflicción. Nos ha dejado un registro de la palabra de Dios. Muy hermoso pero la salud no es lo más importante lo importante es que tengamos el corazón entregado al Señor y en el versículo 4 dice Juan no tengo perdón versículo 3 me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad esto es de cómo andas en la verdad me alegré cuando los hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad en otras palabras tú verdaderamente estás caminando en la palabra del Señor callo qué alegría y dice, no tengo mayor gozo que esto, que oír que mis hijos andan en la verdad. ¡Qué gozo más hermoso! Si yo tengo un gozo es cuando voy viendo que mis hijos van caminando en las cosas del Señor, digo, ¡ay, oh, gloria al Señor! Y ese es el deseo que queremos tener en nuestro corazón. Amén. Amén. Ese es el gozo que debemos de tener como padres. ¿Verdad? O si estamos ministrando en algún, en algún Sunday o en la escuela dominical, o lo que sea, ver que los niños estén prosperando en las cosas del Señor. ¿Cierto? Estoy seguro que ese es el gozo que hay en nuestro corazón. No, no que se llene la clase, pero que aprendan y realmente los vemos crecer en el Señor y dar gozo, gloria al Señor. Ahí está el verdadero gozo. Versículo 5 dice, Amado, estás sobrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños. Fíjese lo que está diciendo. Estás sobrando fielmente en lo que haces por los hermanos. Estás haciendo algo por los hermanos, aún por los extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Hermanos, en ese tiempo iban maestros de las Escrituras, profetas, predicadores, iban de un lado al otro predicando el Evangelio por todo el mundo. Y entonces pasaban por tus casas. Entonces venían estos hermanos y les abrían la casa para hospedarlos. ¿Verdad? Ahora sí eran maestros falsos. Para afuera. Pero si eran maestros del Señor, ¿verdad? Tal vez porque eran de otra raza no los iban a despedir. Tal vez porque no eran perfectos no los iban a despedir. Porque el Señor usa a imperfectos. Importante entenderlo, hermanos. Amén. Todos somos imperfectos. Se reciben a estos hermanos en base al amor, no en base a que merezcan ser recibidos. Cierto. Y merece ser recibido todo, siervo, que esté entregándole su vida al Señor, porque entonces recibirlo estamos recibiendo al Señor Jesucristo. No basado en la perfección, sino basado en nuestro amor a ellos. El ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que haciendo aún pecadores, Dios mandó a su Hijo para morir por nosotros. Dios vino a la tierra a morir por nosotros. Nosotros debemos de ofrecer ese amor a los hermanos. Y dice, pues ellos salieron por amor al nombre, al nombre de Jesús, no aceptando nada de los gentiles. Estos maestros, estos siervos, no aceptaban nada de las gentes que eran paganas. No querían que la obra del Señor se alimentara con la ayuda de gente pagana, sino que fuera a través de la iglesia. Por tanto, debemos acoger a tales hombros para que seamos colaboradores en pro de la verdad, que ayudemos a favor de la verdad. ¿Se acuerda hace dos domingos hablamos de la necesidad de no ser neutrales, de ser valientes, de no acobardarnos en las escuelas jóvenes, pero a ser colaboradores a favor de la verdad. Y debemos de ser colaboradores a favor de la verdad, en pro de la verdad. Voy a hacer solo un comentario. A veces el amor al dinero impide que seamos colaboradores a favor de la verdad. ¿Cierto? Y eso lo podemos leer Proverbios, en Proverbios, en Proverbios hay un proverbio muy hermoso, Proverbios 30, versículo 8, la segunda parte de ese versículo, dice, Agur, pero realmente el Señor pone en este hombre un corazón agradable a Dios, y dice, «No me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿Quién es Jehová? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios» pídale al Señor que le dé lo necesario, no más de lo necesario ni menos, en otras palabras que le dé lo que usted pueda usar para la gloria del Señor pero que no le dé más, porque si le va a dar más y eso va a traer su corazón y lo va a desviar del Señor, dígale al Señor no me des eso amén hermanos pero dile dame la necesidad porque soy malo de corazón y si no tengo lo necesario me pongo a hablar tontería ya se olvidó Dios de mí Dígale al Señor, déme lo necesario, Señor, y lo que me quieras dar siempre que me des un corazón para poder administrarlo para tu gloria. Pero de ahí no me des más. Que esa sea nuestra oración. ¿Por qué no la pedimos al Señor en oración? Padre Santo, hacemos este paréntesis, pero no es paréntesis porque Tú estás en medio de nosotros. Señor, te rogamos que nos des solo aquello que podemos usar para tu gloria, Señor. Y sobre todo lo necesario para nuestras necesidades, Padre. Danos corazón para saber aquello que es bien y que viene de ti y aquello que no viene de ti pero que viene por nuestros esfuerzos ávaros y codiciosos ayúdanos Señor a conocer la diferencia y a caminar en humildad y con contentamiento Padre te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús Amén en, tercer, en, Juan, en la tercera epístola de Juan versículo 8 dice que seamos colaboradores en prueba de la verdad acuérdense hermanos que el Señor dice que no está conmigo está contra mí el que no recoge conmigo desparrama entonces tú dices yo soy colaborador de la verdad yo voy a la iglesia no, eso no es suficiente estás colaborando con el Señor estás orando estás pidiéndole al Señor estás buscando el reino de Dios sobre todas las cosas en tu hogar en tu lugar de trabajo, en tu escuela en donde te muevas o eres neutro y tú dices yo, bueno, yo trato de no ser malo no, si somos malos solo la gracia del Señor versículo 9, escribí algo a la iglesia pero diótrefes a quien le gusta ser el primero, entre ellos no acepta lo que decimos, ahora vemos a una carácter acá, diótrefes me llamó la atención buscar lo que significaba diótrefes, trato de no complicar los mensajes y ser sencillos pero a veces me entra curiosidad en ciertas cosas y aquí pues tuve que aplacar la curiosidad, el nombre diótrefes obviamente, obviamente es un nombre griego ¿Sabes cómo se dice diótrefes en griego hermanos? Diótrefes no existe en español, hermanos. Es un nombre en griego. Pero viene de dos nombres. Una, un nombre eh, quiere decir Júpiter, o sea, el dios principal de los griegos. Y en la otra sección quiere decir nutrido, alimentado. En otras palabras, Diótrefes quiere decir alimentado por el dios principal de los griegos, que es un dios falso. Y me llama la atención porque es muy apropiado. Este Diótrefes estaba alimentado por un dios falso. Su corazón estaba movido por un dios falso el Dios del mí mismo, de ser el primero en todas las cosas, y no de que Cristo y Dios fuera el primero en todas las cosas. ¿Entendemos, hermanos? Interesante su nombre. Escribí algo a las iglesias, pero diótrefes, a le gusta ser el primero entre ellos, no aceptan lo que decimos. Hermanos, examinemos nuestros corazones. Cuando ministramos, o cuando buscamos un ministerio, lo estamos buscando, ¿Por qué? Nunca se me olvida, compré un, me regalaron un libro de liderazgo, Pastor Paul, cuando eh, empezamos en el ministerio hace tres años. Y fue un libro muy tremendo, donde examina el corazón, donde el que lo escribió es para que el siervo busque examinar su corazón y sus motivos. ¿Verdad? Y examinemos nuestros motivos constantemente. No digo que estemos concentrándonos en nosotros mismos, pero es muy bueno examinar nuestros motivos y asegurarnos que lo que buscamos hacer en iglesia es para la gloria del Señor... y no para nosotros tener visibilidad en iglesia. Eso es muy peligroso. ¿Cierto, hermanos? Hermanos, eso es muy peligroso. ¿Y sabe lo que pasa? Cuando son los intereses personales los que se meten, empiezan a haber problemas. Y es lo que dice. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las cosas que hace, acusándonos injustamente. Diótrefe se estaba acusando a Juan... El apóstol de Juan lo estaba acusando injustamente, con palabras maliciosas. y si no, no satisfecho con esto, el mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Este diótrepes, porque quería ser el primero en la iglesia, cuando llegaban hermanos de otros lugares, no los recibía en su casa. Y si algún hermano los recibía, le decía, ¿tú qué estás haciendo?, está desobedeciendo y lo sacaba de la iglesia, porque él quería ser el primero. En nuestra congregación hemos hablado mucho de la importancia de estar a los pies de Jesús y no de buscar nuestra gloria. Pero eso no cambia nuestra naturaleza pecadora, ¿cierto? Y eso no cambia que tenemos que tener los ojos abiertos para asegurarnos que nuestra carne no toma control sobre nuestra vida, pero que sea el Espíritu el que tome control. Y eso es muy importante y en la medida que nosotros tenemos nuestros ojos enfocados en el Señor en la medida que tenemos los ojos enfocados en el Señor, aumenta la armonía de la congregación amén amén dice el Señor en versículo 11 amado no imitéis lo malo sino lo bueno el que hace lo bueno es de Dios y el que hace lo malo no ha visto a Dios tú dices, oh yo soy muy religioso pero si tú haces lo malo no has visto a Dios no, yo no hago lo malo, solo que me cae bien mal este hermano, me cae de patada. Mira si te voy a contar todo lo que hace. Fíjate que aquí, que allá y que allá, no, no es así la cosa. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos. Aquí hay otro que tiene buen testimonio, de tiene mal testimonio, Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos, y de parte de la verdad misma. Porque tú puedes tener un buen testimonio de mucha gente, pero la palabra del Señor te condena. ¿Cierto? Si andas con la sonrisa a todo el mundo, ¿verdad? Andas sonriéndole a todo el mundo, pero estás haciendo el mal. La palabra de Dios te condena. Dice, no, pero también tiene testimonio de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. La iglesia sabía que el testimonio de Juan, Gallo sabía que el testimonio de Juan era verdadero. Gloria a Dios. Tenía muchas cosas que escribirte, dice Juan, pero no quiero escribirte con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Qué hermoso, a veces decimos, somos hermanos, hermanos, no, pues no es mi amigo. ¿Cierto? Antes de conocer al Señor no usamos el término de hermanos, ¿verdad?, sino de amigos. Y luego cuando conocemos al Señor, qué bonito el término de hermanos. Realmente cuando uno viene al Señor somos hermanos. Pero de ahí uno lo empieza a veces a usar en forma religiosa. ¿Cierto? Donde uno no se da cuenta de lo que está diciendo. Está diciendo que somos hermanos. Y ahora Juan dice, amigos también. Los amigos te saludan, saluda a los amigos, a cada uno por nombre. Y nosotros le damos gloria al amigo de amigos, a Cristo Jesús. Vamos a pararnos y cerrar a Carmen. Eh, Juan y Santiago se habían llegado con su mamá donde el Señor Jesús querían tener lugares privilegiados uno quería estar a la derecha y el otro quería estar a la izquierda de Jesús respondiendo Jesús dijo no sabéis lo que pedís podéis beber la copa que yo voy a beber y le dijeron podemos él les dijo mi copa ciertamente beberéis pero sentarse a mi derecha a mi izquierda no es mío el concederlo sino que es para quienes se ha sido preparado por mi padre que nuestro deseo no sea señor yo quiero tener esta posición aquí o allá que nuestro deseo sea, Señor, déjame servirte. Ese no puede ser deseo de la carne, ese es deseo del espíritu. Al oír esto, los diez se indignaron contra los dos hermanos. ¿Qué pasó cuando hubo un deseo egoísta en dos? Hubo división. Entendemos, diez se indignaron contra dos. ¿Por qué? Porque dos tuvieron un deseo egoísta. Jesús llamándoles junto así dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate para muchos. ¿Verdad? Nosotros tenemos una reunión cada mes y le llamamos la reunión, no de los líderes. Le llamamos la reunión de los siervos, ¿verdad, mis hermanos? Porque ese es el énfasis. Somos siervos. Y espero yo tratar de darles ejemplo en el servicio. Pero todos damos ejemplo también. Y cada vez más buscar dar ese ejemplo que viene del Señor Jesucristo. Dejando que el Señor haga ese ejemplo a través de nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, venimos ante Ti, Señor. Agradecidos por Tu Palabra, Señor, ayúdanos a ser siervos. Ayúdanos, Señor, a amar a la Iglesia en general y a la Iglesia en forma personal. A cada hermano, ya sea gordito, delgado, gordita, flaca, corta, alta, que hable inglés o hable español, que nos amemos unos a otros con el amor de Cristo, Señor. Soportando nuestras imperfecciones, aguantándonos, Señor, las fricciones con amor y paciencia, Señor, porque es la única iglesia que puede soportar los huracanes que tira Satanás, Señor. Pero, Padre Santo, si estamos arraigados en Ti, tenemos fortaleza. Y si estamos arraigados en Ti, estamos arraigados en Tu amor y en Tu paz. Ayúdanos, Señor, pues... A hacer con corazón abierto y a poner nuestro corazón en ti y no en las cosas de este mundo, no en las cosas materiales. Bendice a tu pueblo, Señor. Te damos gracias por este día, te damos gracias por este rato. Bendice a cada uno, Señor, y glorifica tu nombre. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros guiándonos en toda verdad, caminando en toda verdad, gracia, paz y amor para la gloria de nuestro Señor Jesucristo en cuyo nombre pedimos. Amén.